0: Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Nuevo GLC de Mercedes-Benz. ¿Y tú, estás listo para todo? De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dura en Punto que ya comenzamos, que ya iniciamos en jornada de día lunes. Es 24 de abril, iniciando además una nueva semana, la última semana del mes de abril. El próximo lunes ya será mayo. Va a ser feriado además, así que eh, esta semana normal, pero eh, a de un fin de semana largo que da la impresión, va a tener esta semana buenas temperaturas, pero va a cambiar un poco el clima a contar de la próxima semana, nos va a contar de eso en un ratito más María José Soto, antes le quiero contar más o menos qué es lo que vamos a revisar en esta edición de una en punto, por cierto que el litio se está tomando la agenda desde todo punto de vista, desde que el jueves pasado el presidente Gabriel Boric en cadena nacional anunciara el Plan Nacional del Litio. Ha habido reparos, consecuencias, reacciones, algunas críticas al plan, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, no solamente acá en Santiago, también eh, quienes eh, van a vivirlo de cerca, como son por ejemplo las propias comunidades, las comunidades de Tacameña, que están reclamando que no se les consultó, eh, que buscan también ver la posibilidad de eh, eh, mirar esto desde un punto de vista de eh, cómo les va a afectar a sus comunidades, bueno, hay, hay hartas cosas que ver respecto al litio. Hoy parte el plan Calles sin Violencia en varias comunas de la Región Metropolitana, 43, 46 en concreto, y hay una de ellas que no está en el plan y que hoy día va a tener un, una mañana bien, bien, bien agitada, desde el punto de vista de que se suspenden las clases en Pedro Aguirre Cerda, en cuatro establecimientos educacionales, dos colegios y dos jardines infantiles, porque se va a desarrollar un narco funeral. Eh, y eso es lo que ha llevado al alcalde porque no hay medidas de seguridad que garantice que esto va a ser tranquilo decir el al alcalde que lo ha llevado a que se suspendan eh, las clases en, ese, en esos recintos y en esa comuna ya tiene reemplazante Lizalde en la Cámara Alta en el Senado Paulina Bodanovich, la presidenta del PS bueno parte de lo que vamos a hablar en esta edición de Duna en Punto María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien pues Oye, esta edición que va a tener
2: Cielos Soleados Por lo menos este día, en esta jornada ¿Cambian 20... las cosas después? no, mira, recién el miércoles se va a poner un poquito nublado, pero hoy día, por ejemplo, eh, 24 grados la máxima, eh, mañana también entre 10 y 23, ayer yo esperaba tormenta eléctrica, que era lo que había advertido la dirección meteorológica, pero algo hubo en las zonas precordilleranas durante la madrugada, yo creo que no nos dimos ni cuenta, eh, ayer, de hecho, estuvo medio nublado en la mañana y después salió el sol, estuvo bien eh, agradable. Va a estar parecido hoy día, como les decía, 24 grados en la región metropolitana, mañana entre 10 y 23, va a bajar un poco la temperatura en Santiago desde el día miércoles y hoy día por ejemplo en Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1 eh, va a estar frío, mucho más frío que en Santiago. 16 grados la temperatura, nublado durante todo el día y la verdad es que durante un poco toda la semana eh, van a tener extremas entre los eh, 10, 16 y 18 grados en Valparaíso. Mientras que hoy en Puerto Montt eh, se esperan cielos nublados y mañana chubascos, extremas entre los 9 y los 13 grados en que 14 grados. La máxima y lluvia durante la noche
1: ¿Sentiste el temblor de la noche? No sentí nada, no fue tan muy fuerte 4,8 grados ahí, la cercanía de Navidad No, 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 no no, para nada, ah, yeah. no lo sentí eh, Me di cuenta en la mañana que había temblado Con 4,8 grados ahí las cercanías de Navidad Se sintió entre Valparaíso Y la región de O'Higgins Este movimiento telúrico Oye, vamos a estar con nuestras infiltradas Vamos a estar con Consuelo Saavedra también en esta visión De Duna en Punto Y vamos a contar con la presencia de Gloria Faúndez Que nos viene a hablar hoy día sobre los escenarios Que se están configurando tras las elecciones Del próximo 7 de mayo Votación obligatoria para los consejeros constitucionales. También estaremos con Carlos Alonso, que nos viene a contar sobre el salario mínimo y las fórmulas del gobierno para extender el subsidio a las pequeñas y medianas empresas que en algún minuto habían reclamado a propósito de cómo se van a hacer cargo ellas de este aumento en el salario mínimo a partir de los próximos meses. Eso con nuestros infiltrados sacando en punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos partiendo y estos, estos son nuestros titulares.
2: Según la encuesta ACADEM, la aprobación al presidente Gabriel Boric llegó al 29% y el 77% cree que los inmigrantes irregulares deben ser expulsados. En la última edición del sondeo, la desaprobación al mandatario llegó al 65%. En un año, el robo de vehículos disminuyó un 25% en la región metropolitana, pero aumentó en otras zonas del país. En cifras de carabineros, en lo que va del año, se han registrado 1.300 menos casos de robo de automóviles en comparación al mismo periodo del año pasado. Pese al descenso Arica, Tarapacá o Valparaíso, este delito sí aumentó. Las encerronas también tuvieron una disminución. El último mes este delito bajó un 34,5% y un 5% en lo que va del año. Impacto vuelven a generar el hallazgo escabroso ahora en la comuna de Recoleta. Durante la tarde de ayer se reportó un cadáver dentro de un contenedor en calle Lircay, en la comuna. Según informó el subprefecto Néstor del Valle, subjefe de la brigada de homicidios de la región metropolitana, eh, se trata de un cuerpo de una persona de alrededor de 30 años, al parecer extranjero. El plan Calle Sin Violencia comienza hoy en la región metropolitana. Son 22 los municipios seleccionados debido a sus altos índices de delincuencia. Entre las principales comunas de Santiago están Santiago, Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, entre otras. En una segunda etapa se suman las capitales regionales. El plan contempla mayor dotación de carabineros, persecución penal y mejora de espacios públicos. Las visas laborales subieron un 10% en el trimestre y Venezuela mantiene el liderato con casi 10.000. De acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Migraciones, entre enero y marzo se entregaron 26.900 permisos a extranjeros para trabajar en Chile. ¿Podría verlos? Efectivamente, el ministro de Hacienda Mario Barcer aclaró que la participación de privados podría ser mayoritaria en ciertos proyectos de litio. El jefe de cartera señaló que desde distintos sectores se pensó que la estrategia anunciada significaba participación mayoritaria del Estado en cualquier proyecto de litio, pero eso no es lo que dice el discurso del presidente, aclara el ministro. La Comisión Política del PS finalmente ratificó a Paulina Bodanovich como senadora en reemplazo de Álvaro Lizalde tras convertirse en ministro secretario general de la presidencia. Tengo muchas conexiones con la región, aseguró la nueva legisladora por la región del Maule. Y en materia internacional, el expresidente peruano Alejandro Toledo fue recluido en el penal limeño de Barbadillo, donde están también los exmandatarios Adberto Fujimori y Pedro Castillo. Toledo debe cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por lavado de activos, horas después de haber sido extraditado desde Estados Unidos. Siete de la mañana y siete minutos.
1: El litio se toma la agenda Claro que sí, porque han surgido muchas reacciones, reparos también al anuncio hecho el jueves de la semana pasada por el presidente de la república, Gabriel Boric, de una empresa nacional de litio que controlaría los nuevos yacimientos, y ayer fueron tres los ministros que salieron a defender la política anunciada por el ejecutivo, y también algunos dieron luces respecto a este plan, más detalles de cómo se va a plasmar esta idea que surge desde el ejecutivo. El primero fue el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien dijo que se trata de una política responsable, la anunciada por el presidente Gabriel Boric, y de paso dijo que Chile, como dueño del litio, debe tomar decisiones por el eh, in, su, el interés superior, digo, del país. Fueron parte de las declaraciones que esbozó ayer en la mañana Álvaro Elizalde. Después, cerca del mediodía, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en entrevista con TVN, partió explicando que la asociación público-privada que propone la estrategia nacional del litio, así como la eventual participación mayoritaria que tendrá cada una de las partes en la explotación del mineral. Y ahí, por ejemplo, destacó que la definición para el salar de atacar es el control estatal y ese control se puede ejercer a través de distintas maneras puede ser a través de pactos de accionistas por ejemplo fue lo que detalló el ministro de Hacienda. Además Marcel explicó que para nuevos proyectos de los cuales se produzca esta asociación público-privada habrá participación mayoritaria del Estado en aquellos que tengan significación estratégica lo que significa que pueden haber muchas variedades posibles de asociación y participación Dependiendo de los proyectos que vayan surgiendo, fue lo que dijo el ministro. Y al ser consultado sobre la posible participación mayoritaria de privados, contestó que podría a verlos. efectivamente podría haberlos fue lo que dijo el ministro Marcel no obstante reiteró que el Estado mantendrá la participación mayoritaria en proyectos de significación estratégica fue parte de lo que dijo en esta entrevista el ministro Marcel quien eh, reconoció adicionalmente que hay muchas formas posibles de ejercer el control estatal en una sociedad que se dedique a explotar este tipo de mineral y al final del día fue el eh, ministro de economía Nicolás Grau quien eh, entrevistó Estaban serientes en Chile, le consultaron por la opinión de los grandes empresarios quienes dicen que en la propuesta del gobierno el sector privado queda relegado a un segundo plano y que es un contrasentido requerir su capital sin ofrecerles el control de cómo se invierte en esa producción. Este no es un plan estatista fue lo que respondió el ministro de economía Nicolás Grau. Bueno, luces del nuevo plan del gobierno que seguirá por cierto generando reacciones reparos que necesariamente tendrá que sumar un nuevo factor también en esto y que es el diálogo con las comunidades atacameñas que ya han dado a conocer su molestia porque no se les consideró previamente en la discusión de la propuesta y exigen una consulta antes de dar marcha a esta iniciativa. Son los flancos que se le abren al gobierno a propósito de este anuncio que se hicieron la semana pasada de la empresa nacional del litio y vamos a ver cómo se va plasmando cómo se va detallando este anuncio hecho por el presidente Gabriel Boric y cuáles son los márgenes o los bordes respecto a esta asociación público-privada y más que allá, más allá de eso también, quién eh, puede tener y hasta dónde el control de una explotación o de un yacimiento propiamente tal. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta semana.
2: Y mientras sigue las reacciones por esta, esta nueva estrategia nacional del litio eh, anunciada por el presidente Gabriel Boric eh, hubo ayer también resultados por ejemplo de la encuesta Academ que evaluó, eh, como siempre, digamos, el pulso, le lleva el pulso a la gestión del presidente Gabriel Boric que se mantiene bastante eh, parecida digamos, sin grandes cambios eh, el resultado es 29% aprueba la gestión del presidente, que sigue siendo baja, pero se mantiene, y el 65% rechaza la gestión del presidente Gabriel Boric. Lo que sí es interesante de esta encuesta es que eh, trae eh, un poco la evaluación de los chilenos frente a la crisis migratoria eh, recordemos que esta es una encuesta eh, que viene con la tercera de la semana de abril y que reveló que el 77% de los consultados considera mala para el país la llegada de migrantes eh, Es un aumento de 21 puntos porcentuales respecto de la oportunidad anterior eh, que midió también este ítem donde eh, el, el 56% consideraba que era mala la llegada de migrantes Ahora aumentó al 77. Eh, según CADEM también, el 86% está de acuerdo con cerrar las fronteras a la nueva inmigración hasta resolver los problemas actuales. El 73% piensa que aquellas personas que ingresaron de manera irregular deberían ser expulsadas y el 87% está de acuerdo con que los inmigrantes sin root o que no tengan los papeles al, al día digamos sean detenidos. El 59 también ciento cree que los chilenos son discriminadores con los migrantes. Eso en temas de CADEM que trae la migración que es el tema eh, recurrente que tenemos de debate en las últimas semanas. Y otra noticia también que fue ayer importante es política porque ya se convirtió en senadora finalmente se ratifica a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista que se convierte en nueva senadora por la región del Maule porque lo, decis, lo decidió así en forma unánime la Comisión Política del Partido Socialista que eh, ya tiene listo a este reemplazo de Bodanovich eh, en reemplazo de Álvaro Elizalde quien ya se convirtió la semana pasada en ministro secretario general de la presidencia. La designación de la presidenta socialista fue propuesta por la mesa directiva, esto fue el viernes, el juez de la noche, eh, que eligió ya a la, a la, a la a Bodanovich como eh, nueva eh, senadora. Eh, Bodanovich entonces va a ser eh, parte de la Cámara Alta por los tres años que le quedan en el periodo parlamentario a Lizalde que fue el miércoles designado por el presidente como SECPRES. Dijo ella que no hay mayor orgullo para mí que ser la presidenta del PS de Chile y ahora asumo esta doble condición también. En todo caso a ella le preguntaron qué hubiese preferido, dijo que ella hubiese preferido quedarse como presidenta del Partido Socialista pero que está contenta y que tiene, dice ella, mucha relación con la región del Maule. La criticaron por la designación, digamos, por, porque siempre está este cuestionamiento, Rodrigo, respecto de que si eres elegido democráticamente como en el, el caso del senador Elizalde ¿cómo es que un partido a puerta cerrada digamos, sus comisiones eh, definen el reemplazo? Ella dice, bueno no es el no es el mecanismo ideal digamos, eh, puede ser que se tenga que modificar en el tiempo, pero es la, pero es que existe, la decisión ¿no? sí. que existe
1: y mm. hay que aplicar. Y es legal decía también Exacto. Paulina Bodanoich, que va a ser entonces no solamente senadora, también presidenta del partido por los próximos tres años Claro. 7 con 14.
0: Estás escuchando Duna en punto.
1: Vamos a otros temas porque la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda resolvió suspender las clases en cuatro establecimientos para esta jornada por el temor y las pocas garantías de seguridad ante el desarrollo de un narco funeral en esa misma comuna en el transcurso de esta mañana. En concreto, no habrá clases en el centro educativo integral para adultos, en la escuela Lo Valledor, y dos jardines infantiles. El alcalde detalló que la suspensión de estas actividades se debe a que no hay garantía de seguridad para poder dictar las clases de manera normal acá lo que se requiere y lo que se quiere evitar es un desastre mayor, decía el edil. hemos visto que en la práctica es muy difícil poder detener o evitar que ocurran estos hechos de violencia, fue lo que dijo el alcalde, además agregó que nosotros hemos solicitado el resguardo policial, hemos estado atentos a que se puedan coordinar bien todas las acciones para evitar, pero la verdad dijo es que hemos visto que no hay resultados efectivos que nos garanticen y que nos den la tranquilidad de que no va a ocurrir nada más grave en el transcurso de esta mañana, por eso se toma esa decisión. Además, el alcalde lamentó tener que llegar a estas medidas extremas y aseveró que estos hechos hablan por sí solos de que no se está haciendo un trabajo efectivo para poder garantizar un derecho fundamental que es la seguridad, era lo que decía el alcalde. Lo de Pedro Aguirre Cerda ocurre justo cuando hoy además se lanza el plan Calle Sin Violencia, donde esa comuna, la de Pedro Aguirre Cerda, no fue incluida dentro de las primeras comunas a intervenir acá en la región metropolitana, son 46, el total de comunas donde va a partir esto, no solamente de la región metropolitana, sino que a nivel país eh, se va a llevar al vamos entonces de este plan eh, llevado adelante por el, eh, por el Ejecutivo, donde va a haber un despliegue bien importante en cada una de las comunas que fueron designadas en esta primera parte de este plan, Calle Sin Violencia.
2: Bueno, y tú lo decías, hoy día hoy día parte ya este plan Calle Sin Violencia presentado por el presidente Gabriel Boric, que va a ser implementado por el Ministerio del Interior, que es un trabajo transversal, digamos, que incluye varias instituciones. Se va a aplicar por ahora, en esta primera etapa, 22 comunas de la capital que fueron seleccionadas por sus altísimos índices de criminalidad. Entre ellas Santiago, Puente Alto, Recoleta, Colina, eh, Maipú, La Pintana, Quinta Normal, El Bosque, La Florida, solo por decir alguna, eh, Melipilla, San Joaquín, San Miguel, entre otras. Posteriormente y de manera paulatina, este programa calle Sin Violencia se va a extender a otras zonas donde están incluidas todas las capitales regionales. Eh, por ejemplo Arica, en Ariquiparinacota, Iquique, Alto eh, Hospicio, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, eh, Cartagena... Eh, Viña del Mar y Valparaíso, la región de Valparaíso, eh, Rancagua, Temuco, Puerto Montt, Coyaique, Punta Arenas, entre otras. En total son 46 las comunas que se van a intervenir. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, el, el um, subsecretario de Prevención de Delito, que es Eduardo Vergara, decía que son varias cosas. Primero, que se incrementa la presencia policial, eh, es decir, va a haber más operativos de fiscalización, de cautación, se aumenta la persecución penal para poder esclarecer homicidios, se aumenta. Eh, dotación eh, policial para prevenir delitos, eh, se va a tratar de incentivar la captura de personas que están con órdenes eh, vigentes y también algo muy importante, eh, se va a tratar de recuperar los espacios públicos, levantando áreas enfocadas a el deporte, la recreación y también la educación. De manera paralela va otro programa que se llama Estado Presente, que va a aumentar la presencia estatal en 120 comunas que fueron eh, seleccionadas por sus índices de vulnerabilidad, donde también va a haber una intervención importante en términos de la recreación. Eh, en todo caso, esta, esta medida ha tenido varias críticas de algunas autoridades que no saben comunales, digamos que no saben, no tienen ni idea cómo va a partir, cómo, dónde, cuándo, y por lo tanto no saben cómo se van a coordinar. Eh, por ejemplo, hay una declaración que hacía la alcaldesa de Colina que es una de las comunas elegidas, Isabel Valenzuela de la UDI, que decía no tenemos ningún detalle, no sabemos en qué consiste, no sabemos qué va a pasar el lunes y por lo tanto no tenemos cómo organizarnos ni coordinarnos con el gobierno. Es parte de las dudas y las críticas que sigue generando este plan Calles Sin Violencia.
1: Si lo dudado, va a tener que tener una evaluaciones en el mediano corto plazo para ver cómo se van eh, plasmando las ideas, las, 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 las directrices que tiene este plan Calle sin violencia de parte del gobierno y despejar todas las dudas que tienen los de Dile, que eh, me imagino son los con los que tienen más poca certeza respecto a cómo se va a ir implementando este plan, insisto, la evaluación es fundamental para saber cómo cómo ha ido desarrollándose, qué es lo bueno, qué es lo malo, reparos que pueden hacerse a este plan y cómo lo hacemos funcionar de de mejor eh, manera. Y, si se van sumando otras comunas también porque eh, como lo planteamos lo de Pedro Aguirre Cerda que no está en esta primera lista seguramente va a haber una segunda cantidad de comunas que se van a sumar a este plan con el correr del tiempo así que eh, vamos a ver cómo se va desarrollando, 7 de la mañana con 19 minutos
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía
2: y revisamos los principales indicadores del económicos. En esta jornada se transa el UF en 35.760,22 pesos y el dólar al alza 806,50, el euro también al alza 874,10, mientras que el cobre 4 dólar la
1: libra al alza. Revisemos lo que trae la prensa económica esta jornada de lunes 24 de abril, que destaca Pulso, 27.000 visas laborales se otorgaron el primer trimestre y más de un tercio fueron para venezolanos. Ese es el principal título de Pulso, pero también destacan entre otros titulares. Venta de viviendas da señales de recuperación y crece 11% en febrero. ¿Qué destaca el financiero para esta jornada de lunes? Corfo y SQM se reúnen este lunes para abordar estrategia Nacional del Litio, parte de los títulos económicos en esta jornada. ¿Te gusta Morrissey? Sí, me gusta, a pesar de que re mal genio. Sí, sí,
2: tiene mal genio, tiene una dieta especial y todo. Uno siempre se entera de eso en el Festival de Viña. Oye, pero si te gusta, tengo buenas noticias para ti, porque parece que alista su regreso a Chile. Es uno de los artistas británicos más brillantes y controvertidos de las últimas décadas. Y... Se prepara para su aterrizaje en Chile para el segundo semestre. Será su retorno tras su última visita en 2018. Hace unos días, su web oficial anunció que viene a Centro y Sudamérica en septiembre y octubre. Las fechas completas se van a anunciar en breve. Era el escueto mensaje de esta plataforma digital. Según pudo averiguar Culto de la Tercera, el músico sí va a incluir a Chile en su periplo y por estos días cierra con una productora nacional su escala en Santiago para septiembre. Se está definiendo si sería poco antes del 11 eh, de ese mes o si sería ya después de las fiestas patrias también se está resolviendo el lugar pero una opción con altas <risa> posibilidades sería en el Movistar Arena o el Parque O'Higgins las coordenadas oficiales se difundirán en los próximos días yo creo que no es recomendable que Morrissey venga para el 18 <risa> o parecido, porque viste que es vegetariano, sí, sí, sí. el olor a carne que hay de asado que bueno, hay por esos días seguramente no le va a, no
1: le va a caer muy bien <risa> claro. ya pues con la música del británico nos vamos a un corte comercial, va a cumplir eh, 64 años ahora en mayo en Morrissey uh -huh. eh, la José que sí le gusta la carne
2: no ¿Es vegetariana, ¿no? no? No, no soy vegetariana, o sea, no soy fanática de la
1: carne. Ya, para nada. Ya, muy bien. A las 8 nos viene, no hablar de comida, sino que de actualización de informaciones. Y antes de la pausa le cuento: construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos, WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro o en el sur del país y no van a parar. con 7.22, nos vamos a una pausa comercial, todavía, todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duran. Puntos, quédese, quédese acá en la 89.7. Atención, nos informan que miles de empresas
0: siguen despegando a la eficiencia con Sapiens CRP de Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos. Control, recursos
3: humanos y contabilidad en línea. Control, conectados con barcos e-commerce. Control, despegando a la eficiencia con De Fontana ERP. Control, Control con conectados y con bancos e-commerce. En este año despega a la eficiencia con Sapiens de, de Fontana. el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta a tu empresa con inteligencia de negocios, abastecimiento, gestión y mucho más. Asegura tu cambio con nuestro nuevo migrador automático y contrátalo hoy mismo en defontana.com la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy llegando
4: a la casa que seguro
3: deben estar por llegar de Berisur. Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
2: Si me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en
3: un rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en Berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
4: Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo vota Gloria Hood E-25. Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes, más información en aporte.inap.cl
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos 7 con 25 antes de seguir analizando los temas de nuestro país, vámonos por un ratito a la crónica internacional, al vecino país, al Perú, porque el expresidente de ese país, Alejandro Toledo, será recluido en el penal de Barbadillo, más conocido hoy por hoy por el penal de los presidentes para cumplir la orden judicial de 18 meses de prisión preventiva en su contra por el caso llamado Interoceánica. Se resolvió esto y de que el ex mandatario eh, además no va a recibir visitas hasta que el Consejo Técnico Penitenciario de la penal establezca los días y también los horarios de dichas visitas, así como también las medidas de seguridad necesarias eh, para salvaguardar la seguridad integral del interno y también del centro penitenciario. Eh, Toledo estuvo ayer en una audiencia ante la Corte Superior Nacional de Justicia, donde brindó sus datos personales y laborales a la magistrada Margarita Salcedo para cumplir con este procedimiento. Llegó al país en un vuelo comercial de los Estados Unidos, eh, tras ser extraditado por el caso Odebrecht al ser acusado de recibir un soborno de 35 millones de dólares de esa constructora brasileña para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera interoceánica durante su mandato. Tiene 77 años Toledo y podría arriesgar una pena de hasta 20 años de cárcel, lo decíamos, está en este penal de Barbadillo donde comparte prisión con el ex dictador Alberto Fujimori y con el ex mandatario Pedro Castillo. Siete de la mañana con 26 minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: Harto que conversar con nuestro próximo entrevistado. Tenemos en la línea telefónica al ministro de Hacienda, Mario Marcela, quien de inmediato saludamos. Hola, ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Duna.
5: Buenos días, Rodrigo. Buenos días a los auditores y auditoras
1: de Radio más. Litio, ministro. Hablemos de litio.
5: Muy bien.
1: <ríe> han sido días de, de, de muchas preguntas, de, de muchas reacciones, algunos también que han manifestado reparos. Quiero partir por lo, por lo más general, ministro. Eh, para usted, no todo es tan absoluto, se lo pregunto desde el punto de vista de que esto está recién comenzando, la discusión se está plasmando, este anuncio que hiciera el presidente de la República, Gabriel Boric, el jueves de la semana pasada, y lo que quería manifestarle es sí, todo es corregible, todo es eh, eh, podría cambiar, podría modificarse o acomodarse cosas que están en el anuncio del Plan Nacional del Litio?
5: Bueno, Rodrigo, yo creo que lo primero que hay que destacar es que es que el presidente presentó la estra eh, Estrategia Nacional del Litio. Así es. Porque recordemos que durante varios meses esto se insistió en que no teníamos estrategia, que no había definiciones, que por qué se demoraba tanto estas decisiones, bueno, ahora ya cierto está esta política nacional del litio, eh, donde el centro de esa, de esa política es el desarrollo sostenible de esta industria en Chile y transformarla cierto en eh, en no solo una industria importante para el país, sino que una conexión entre eh, Chile y eh, todo este proceso de eh, cambio en el mundo hacia una economía más verde. ¿Mm? Ahora dentro de eso eh, cierto se ha planteado como eh, como estrategia fundamental la asociación entre el sector público y el sector privado donde el sector público básicamente lo que tiene es eh, la propiedad del litio uh -huh. ¿eh? eso estaba establecido así desde eh, desde el año 79 eh, donde se definió que el, el litio era un mineral no concesible o sea que no era sujeto de concesiones al estilo eh, de lo que ocurre por ejemplo con el cobre así es ¿eh? y por uh -huh. lo tanto solo podía ser explotado a través de contratos especiales de operación, los seol que se le llama, cierto que son eh, o contratos de arriendo como ha ocurrido en el caso de eh, en el caso del salar de Atacama o la producción por parte de una empresa pública. Claro, Entonces,
1: con, con todas empresas que están ahí operando bajo ese, ese sistema, ¿no? En, en, en el salar de Atacama.
5: Bajo el, mm. el primer régimen, cierto. Y lo que ha hecho esta política nacional del litio es abrir eh, esa alternativa hacia una asociación con el Estado a través de eh, una empresa pública en lo inmediato, a través de Codelco, y en el futuro, ¿cierto? si se crea la empresa nacional del litio, será a través de la empresa nacional del litio. Perfecto. ¿no? Bueno, bajo ese... ese Entonces, premio, ahora sí. ya estamos en, en la naturaleza mm. de esa sociedad. Sí, o pues. sea, qué característica tendría...? Ah, eh, y en eso el, el discurso del presidente es eh, claro en el sentido de que en el caso de eh, proyectos de importancia estratégica, se buscaría una mayoría eh, del Estado eh, y que en el caso de eh, <coughs> del Salar de Atacama se buscaría un mm, control del Estado producto de una negociación con los actuales operadores. Claro. Ahora
1: eh, ayer usted en Televisión Nacional, eh, ministro, en entrevista en Estado Nacional eh, dejó entrever y corríjame si me equivoco, ¿no? Que la participación de los privados podría ser mayoritaria en algunos proyectos, en ciertos proyectos. ¿Es así y a qué proyecto se refiere, ministro?
5: Claro cuando cierto cuando el presidente habla de participación mayoritaria del estado en proyectos de significación estratégica uh -huh. quiere decir que en aquellos que no la tengan podrá cierto haber una participación minoritaria podrá haber otras otras formas de eh, asociación
1: ya y qué tipo de ah, formas eh, de asociación
5: entonces, esta, entonces estamos o sea aquí es de lo que se trata uh -huh. en esta estrategia Nacional del litio es tener una estrategia lo más diversificada posible. Es darle más flexibilidad y no más inflexibilidad al desarrollo de esta industria, porque lo que nosotros necesitamos es que haya nuevos proyectos que al mismo tiempo sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y en la relación con las comunidades.
1: Me gusta ese concepto ¿no? que usted utiliza, ministro. Dice que el control del Estado puede ejercerse de distintas maneras, ¿no? Eso es lo que usted planteaba. Ahora, ¿puede ocurrir que el Estado en algunos proyectos no tenga el control absoluto?
5: puede que en algunos proyectos no tenga el control absoluto. Efectivamente, proyectos que no tengan esa significación estratégica. Por ejemplo, en la medida que se vaya estandarizando más, ¿cierto?, la tecnología, eh, que sean proyectos eh, relativamente acotados, seguros en términos de, su, de sus técnicas de extracción, etcétera, Puede haber distintas, eh, distintas fórmulas. ¿eh? Es importante que no nos amarremos uh -huh. eh, las manos en algo que, ¿cierto?, Queremos eh, desarrollar, pero lo que tenemos que tener claro desde un principio, ¿ah? porque se ha mencionado este término de nacionalización, Así es. es que es que el litio es eh, propiedad eh, del Estado y eh, la ley y la Constitución lo, lo, lo eh, asignan como para ser explotado por el Estado. Entonces, lo que estamos planteando es alternativas en las cuales se puede incorporar el sector privado, puede participar el sector privado aportando todo lo que el sector privado puede traer. O sea, ese concepto, sí, ese etcétera, concepto ministro, me
1: he ese concepto de nacionalización está muy lejos, dice usted, de la propuesta que presentó el, el presidente Boric.
5: O sea, no se puede nacionalizar algo que ya es propiedad del Estado. ¿eh? Eh, o sea, hablar de nacionalizar el litio es como hablar de privatizar el Banco de Chile. ¿eh? Son, eh, son cosas que están muy delimitadas, eh, en la legislación, y eso eh, creo que todo el mundo eh, debería saberlo, todos los que están más vinculados a este sector. ¿Ah? Pero el que algo sea propiedad del Estado no quiere decir que no lo pueda desarrollar en conjunto con el sector privado y eso es lo que estamos buscando
1: Estamos conversando con el Ministro de Hacienda Mario Marcel, Ministro, hoy el Estado no tiene experiencia, ¿cierto?, en este tipo de, de minería ¿Cómo se convence, cómo se seduce a los privados para, para ir en, eh, en asociación en esto? ¿Cuál será eh, el incentivo si no tendrían ellos opción, por ejemplo, del control de los proyectos? ¿Cómo, ¿Cómo se trata de convencer al privado para que participe en este tipo de, de, de yacimiento, de exploración y de explotación?
5: Bueno, todo eso cierto tiene que ser objeto de las negociaciones del caso, ¿ah? pero es eh, en primer lugar, cierto, el acceso a poder eh, producir un mineral que en estos momentos es altamente valorado, en el caso por ejemplo de los actuales eh, de, la, de, lo, de las actuales empresas que están operando, uh -huh. es eh, la posibilidad de extender sus plazos de operación, eh, modificar o ampliar sus cuotas de producción. Ah, pero al mismo tiempo cierto lo que tenemos que hacer, porque eh, en este momento la limitación principal para la producción es el tema ambiental, particularmente el consumo de agua, uh -huh. lo que tenemos que hacer es al mismo tiempo eh, eh, promover, eh, facilitar tecnologías que sean más compatibles con el medio ambiente, que consuman menos agua eh, y para eso ¿cierto? hay tecnologías en desarrollo, que es lo que se va a buscar eh,
1: acelerar. Ministro, eh, en el salar de Atacama está eh, la mayor cantidad de litio, ¿no? Eh, y hoy día hay eh, dos empresas que están eh, eh, llevando adelante su, su faena, sus tareas en ese, en ese salar de Atacama. El, la empresa nacional del litio, lo que anunció el presidente, habla también de respetar los contratos de esas empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo habrá participación del Estado antes del vencimiento de esos contratos vigentes con esas empresas?
5: Eh, como producto de una negociación, ¿ah? eh, porque esto tiene que ser voluntario, ya. esto no puede ser obligatorio, mm. ¿ah? y para que sea voluntario y para que esa negociación sea fructífera, ambas partes tienen que tener algo que ganar, ¿ah? y eso es lo que hay que buscar en una negociación, eso es la esencia de cualquier negociación.
1: Ya, eh, y bajo ese mismo prisma, ministro, eh, para usted, para el gobierno, ¿participación mayoritaria necesariamente implica control?
5: Eh, o sea, participación mayoritaria en, en sí mismo es control. Ahora uh -huh. hay otras formas de control, pero yo la verdad es que no, no quisiera entrar en este detalle porque uh -huh. tenemos que tener claro que si va a haber una negociación tenemos que dejarle espacio, cierto, a quienes van a estar participando en ella. ¿Ah? si nos ponemos a eh, si nos ponemos a detallar cada aspecto de lo que podría ser, entonces vamos a terminar debilitando, cierto, eh, la capacidad negociadora en este caso de Codelco, que es el que va a conducir estas eh, estas negociaciones.
1: Ministro, eh, la Empresa Nacional del Lito, anunciada por el presidente Gabriel Boric, necesita sí o sí de un proyecto de ley. ¿Cómo ve usted la discusión que se puede dar de esto en el Congreso?
5: Eh, sí, bueno, como se señala en el en el discurso del presidente, ese proyecto se enviaría en el segundo semestre de este año. Mm. ¿ah? Eh, y bueno, tendrá que ser una una discusión en la cual ojalá eh, podamos eh, focalizarnos en los temas de fondo. ¿Ah, para qué se necesita una empresa de estas características cuál debería ser su gobernanza ¿Ah, porque a todo el mundo ¿cierto? Eh, nos interesa de que eh, cuando se, eh, hay una empresa pública esta, eh, ¿cierto? no sea, eh, no esté eh, sujeta a los vaivenes de la política no esté eh, sujeta a las presiones políticas sino que defienda ¿cierto? Eh, sus, eh, los intereses del Estado a través de su propio patrimonio y su propia gestión ¿Ah? Así lo hace hoy día Codelco. Codelco recordemos que tiene un, eh, una nueva gobernanza desde hace ya varios años, tiene directores elegidos por eh, el sistema de alta dirección pública, eh, es una empresa muy profesional y, y en cualquier empresa pública que uno quisiera crear, eso es lo que a lo cual quisiera llegar. ¿Mm?
1: Eh, ministro, eh, en el fin de semana venía, y a propósito de Codelco, que usted lo menciona, venía hablando el director ejecutivo de Corfo, quien planteaba que sin poner un peso, sin poner un recurso, Codelco podría tener el control en dos o tres años de esto. ¿Ese es el horizonte del gobierno? Eh,
5: mire, nuevamente, o sea, creo que estos ya son temas más propios de, de la negociación. ¿eh? Uh -huh. eh, tenemos que dejar espacio para que eso eh, ocurra. Eh, eh, las empresas han manifestado apertura a, a iniciar este diálogo, como hemos escuchado tanto de SQM como de Aldemarle eh, durante este fin de semana, así que yo creo que ese, ese es, es un buen punto de partida, pero el resto tenemos que dejar que, que se desarrolle como corresponde. Sí,
1: en el caso de lo que está pasando en el salario de Atacama, ministro, eh, en la empresa SQM, eh, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de, de, de tributo pagan Royalty? Podría, sí. Lo que quiero preguntar es si podría bajar ese porcentaje si se negocia un contrato nuevamente, si existe la posibilidad, si se asocia, por ejemplo, con el Estado.
5: Sí, o sea, lo que ocurre es que eh, el, el royalty que se paga como parte del contrato con, con Corfo, eh, tiene una escala, tiene ¿Ah? una escala que tiene que está asociada a ciertos precios del mineral. ¿Ya? ¿Ah? Eh, esa escala termina actualmente eh, en, en, eh, en un precio de eh, 10.000 dólares Entonces, eh, pero sin embargo hemos tenido precios por encima, muy por encima de esas cifras. ¿eh? Ya. Entonces, eh, eso es una eh, digamos una estructura que seguramente se, se revisará. ¿Se podría modificar, parte, cree usted? Eh, podría modificar, ya. Son muchas las cosas que se pueden tocar. ¿Sí? Eh, pero nuevamente, yo la verdad es que no quiero entrar en temas que son propios de la negociación. Yo ya. creo que... Excepto hay que dejarle espacio a él para que haga ese trabajo.
1: Ya, ¿eh? entonces, las otras empresas, las que no están hoy día con contrato, las que quieran eh, eh, invertir en esto, ministro, la, las sí. privadas que se asocian con el Estado eh, y explote el litio, ¿van a pagar royalty? Eh,
5: sí, por supuesto. En el mismo discurso del presidente está sí. dicho que eh, las condiciones que están actualmente en el, en el salario de la cama, no solamente respecto del royalty, sino que también... Eh, respecto de la participación en los ingresos del gobierno regional, eh, la relación con las comunidades, el aporte, ¿cierto?, al desarrollo, eh, eh, a la investigación y desarrollo en torno al litio, uh -huh. eso debería mantenerse en otros contratos. ¿eh? Eh, ahora, es muy importante lo que usted menciona, porque aquí, ¿cierto?, eh, tan importan, tanto más importante que lo que ocurra con las empresas que actualmente operan, ...es eh, las nuevas empresas que lleguen, uh, ¿ah? uh. Eh, porque aquí, ¿cierto? como como decía, de lo que se trata es de desarrollar esta industria. Así es. ¿ah? Desarrollar esta industria eh, significa que lleguen, que lleguen nuevas empresas, que haya nuevos proyectos, eh, que esos proyectos eh, se, eh, cumplan con los estándares ambientales, eh, etcétera. ¿ah? eh, entonces, eh, eso es lo que eso es lo importante para desarrollar la industria. Si nos quedáramos solo con lo que hoy día tenemos, no
1: estaríamos adaptando mucho. Perfecto. Eh, oiga, ministro, hoy día y a propósito del royalty que está ahí entrampado todavía, la última oferta, comillas, oferta, digo yo, fue el techo de 47% de tributo. Eh, ¿Eso no se va a modificar? ¿Es la última oferta de parte del gobierno? Se lo pregunto porque la me dice que todavía es muy alto. ¿Hay espacio para rebajarlo? Ellos están pidiendo un 42% de techo.
5: Sí, mire, eh, esto se está eh, conversando con los parlamentarios. En la indicación que las indicaciones que anunció el Ejecutivo eh, fueron indicaciones que fueron conversadas con los parlamentarios. Y yo creo que ya es el momento de que, eh, especialmente de parte del, de la industria, nos demos cuenta de que ya este, esta dinámica, o sea, este, todo este largo proceso que ha tomado cuatro años ya tiene que terminar de una vez por todas. Perfecto. Tiene que cerrarse este tema, terminar con la incertidumbre, saber cuánto es lo que se va a pagar eh, de royalty, y, y, y luego pasar a otras cosas importantes que tenemos que hacer. ¿Ah? Hay, muchas, hay muchos proyectos en este momento en minería de cobre eh, que están eh, en preparación, eh, que han ido avanzando. Por ejemplo, vimos el caso de los bronces hace unos días atrás, 3.500 millones de dólares de inversión. Mm. Ah, entonces eh, ya eh, ya llega el momento en que eh, en que hay que cerrar eh, los temas no, no podemos sí. discutir eternamente en torno a estas
1: cosas yo sé que tenemos que cerrar la entrevista pero déjeme hacerle la última ministro, eh, Mario Marcel. Sí. asociarse con el Estado poner el capital, asumir todo el riesgo para quedarse con el 49% de un proyecto, ¿es poco atractivo? ¿lo comparto o no? Eh,
5: bueno, depende cierto, de las características del proyecto ¿eh? o sea a ver, pensemos, eh, eh, muchas veces, o sea, creo que en la discusión pública parece que estuviéramos esta idea de una asociación público-privada en una empresa o en un proyecto, uh -huh. lo que se llama Joint Venture. ¿Sí? Ah, parece que fuera una cosa que estamos inventando de la nada. Esta es la modalidad más común de explotación de, de recursos naturales, minerales. esto. O sea, usted eh, dice, no, 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 de, no debería
1: ¿Ah? sorprender a nadie, dice usted.
5: No deberá sorprender porque eh, la verdad es que las mismas compañías que eh, pueden operar en esto, eh, con seguridad, operan de esa misma forma en otros países. Uh -huh. ¿eh? Hoy día, para eh, qué sé yo, para, en la industria del petróleo, en, en la industria extractiva, muchas partes del mundo funcionan de esta manera. ¿eh? Así que aquí no hay, no hay nada particularmente eh, extraordinario. ¿eh?
1: Perfecto. El ministro de Hacienda, Mario Barcel, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, por su tiempo. ¿eh? Que esté muy bien. Gracias a usted. Muy, muy buenos días. Buenos días. Vamos a la pausa rápidamente. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Pausa y al regreso acá en Duran. Nuestros Infiltrados, también con Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos.
2: La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
6: Construir un futuro mejor es una
2: responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com php.com/slash. Mundo Mejor. ¿Qué onda, Mati? Te llamé el fin de para juntarnos y ni me devolviste el llamado.
3: Oh, sí, caché. Es que estaba sin señal.
2: Mati, Andrés,
3: estoy muy enojada contigo. No me llamaste ni siquiera para mi cumpleaños. Perdón, mamita. Es que estaba sin señal. Ramírez, no me ha reenviado el correo que le pedí la semana pasada. Sí, jefe, disculpe. Es que estaba sin señal. Pero ahora mismo se lo mando. En el 2023 quedarse sin señal ya no es excusa. Pórtate Juan, y disfruta con la red 5G más grande del país. Conectando norte, centro y sur. Y no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más Base sin condición. En .cl. en sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia
2: Este 2023 en UC Cristus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras
4: en región metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país.
3: Te esperamos. Encuentra más información en usecristus.cl Somos UCCristus. Use somos la católica. Aló, amor, oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños, y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán,
4: yo estoy llegando
2: a la casa que seguro
3: deben estar por llegar de Berisur. Buenísimo, según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy
2: mismo Si me dijo tu papá que fue muy rápido todo Ya amor, nos vemos en un
3: rato Protege lo que más quieres Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003
0: Activa Berisur, activa tu tranquilidad Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
6: A nivel internacional, el sector de la construcción genera cerca de un 30% del total de emisiones de gases de efecto invernadero es por esta razón que en los últimos años se han realizado diversos esfuerzos en la industria para realizar esta actividad de manera más sostenible. Acciona, por ejemplo, utilizará cerca de 7.000 toneladas de acero circular de bajas emisiones en la ampliación del aeropuerto de Palma de Mallorca, en España. Este acero será producido en horno de arco eléctrico alimentado exclusivamente con energía renovable con lo cual las emisiones asociadas a su producción se reducirán en más de un 40%. Como resultado del uso de este tipo de acero, ACCIONA evitará la generación de unas 1.900 toneladas de CO2 al medio ambiente, en línea con su objetivo de aportar soluciones constructivas más sostenibles en la ejecución de sus proyectos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas, Dune en punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Echa es la presentación, saludamos a nuestros infiltrados. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Buenos
7: días.
1: Gloria Faúndes y. Carlos Alonso. Y Carlos Alonso están en esta edición de día lunes. <risa> 7 de mayo tenemos elección obligatoria, Gloria Fabúndez.
4: Por cierto, dos cierto. semanas apenas, ¿no? Y ya la... empecemos a eh, hacer sentir quizá un poco de ambiente electoral, porque está tan eh, de, eh, disociada, ¿no?, la, eh, el ambiente eh, general col, con unas una elecciones que, por cierto, son muy importantes. Pero a dos semanas uno ya empieza a... Eh, uno puede empezar a definir eh, para empezar a leer de buena manera qué es lo que se juega el 7 de mayo por cierto más allá del mismo, eh, de la posibilidad de una buena constitución ¿no? más allá de eso primero entender que siempre este tipo de contienda, siempre una clave para mirarlo puede ser la contienda oficialismo-oposición no es decir, si le va bien a los candidatos eh, del oficialismo uno lo puede entender como un triunfo al gobierno si le va bien ...viene a los candidatos de la oposición, uno podría entenderlo como una derrota al gobierno. Siempre hay un sabor a test en este tipo de elecciones que se producen en medio de los periodos. Y la verdad es que la moneda ya se está poniendo en modo derrota... Eh, en la, eh, ...porque eh, se plantea que esta vez el 7 de mayo va a ser un resultado muy distinto del que fue la vez anterior que cuando se configuró la convención constitucional en pleno gobierno de Sebastián Piñera que fue una de las grandes derrotas que se recuerdan eh, en la moneda de Piñera en ese entonces era una elección un poco distinta, acuérdense que fue a tres bandas gobernadores, alcaldes, sí. eh, convencionales y eso distorsionó pero... los
7: resultados o sea, no se los distorsionó, planteó un desafío distinto para, para la lectura del resultado
4: y, y el tema es que el sabor de derrota eh, o fue el preámbulo de la derrota final que finalmente terminó con la elección de Gabriel Boric ¿no? y su llegada a la moneda. Entonces, como punto eh, general, hay que señalar que el gobierno se está poniendo en modo derrota. Eh, la pregunta es cuán profunda va a ser y cuánto también eh, resiste un gobierno dos derrotas consecutivas, porque, digamos, lo viene del de plebiscito anterior de septiembre cuando el gobierno se la jugó muy profundamente por el apruebo y, eh, enrostró, y se le enrostró una derrota electoral que finalmente terminó por la reconfiguración total de su gobierno. Eso lo veremos en Noticias en Desarrollo a partir de los resultados, claro. pero lo que está medio claro es más o menos dónde va a celebrar cada uno. El, el tema es... Eh, que también uno tiene que mirar una segunda clave... ...porque aquí en rigor hay competencias... ...hay competencias entre las izquierdas... ...y hay competencias entre las derechas... De ...y entre la izquierda y el oficialismo es quizás más fácil... ...porque todos recordarán el debate de las dos listas... ...entonces aquí finalmente vamos a ver... ...cuál es la lista que gana... ...que gana, que se impone, que, pla que plantea la hegemonía del sector... ...donde evidentemente todas las posibilidades están más bien en la lista que aúna al Frente Amplio, al PC y al Partido Socialista. Y la gran duda esta izquierda de centro que se planteó, que está cristalizada en la lista Todo por Chile, que se llama, que es la que encabeza la discusión eh, a propósito de las dos listas, que terminó con la presidenta del PPD, Natalia Pichentilli, siendo además candidata, para eh, poner un punto sobre eh, su posición. Entonces ahí hay que ver, porque aquí lo que se augura es que esa centro izquierda Va a estar muy golpeada. Entonces, yo ahora le estoy dando claves generales, pero eh, después podemos entrar en dos semanas de entrar a picar, como si no, en la bueno, más y, ahí, y
7: ahí va a haber, y ahí un, un punto de picar cortito, mm -hmm. ahí va a haber muchas reivindicaciones cruzadas respecto al rol. Es decir, si, si se da el resultado que, 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 que tú estás suponiendo. Nader eh, Varientili van a tener que dar muchas explicaciones por no haber sido por el otro lado y al revés si el Partido Socialista no logra una representación mayor también va a tener que dar muchas explicaciones eh, hay una jugada en la separación entre el bloque histórico del PS el PPD y el PR eh, y esa hay que mirarla ¿eh? porque esa puede ser esas cuchilladas pueden ser eh, eh, pueden correr ríos de sangre
4: afiladas <risa> <risa> Y en la derecha ya está esbozándose la madre de todas las batallas, que el enfrentamiento final entre Chile, vamos, y Republicanos. Que si ustedes han tenido ya cierta atención, ya comienza a sacar el cortocircuito, ¿no? A, a propósito de eh, la discusión que ven que se parece, eh, si por lo que se planteó después, el presidente de RN, Pancho Chaguán, cometió un error al hablar de hacer una, un guiño, digamos, a la posibilidad de una empresa estatal en previsión y CAS. Lo salió a matar con todo y ahí se generó un primer gran debate en la derecha que, como se está, eh, digamos, dibujando este escenario, plantea un alza muy potente del Partido Republicano y hay que ver cómo eso eh, lo vamos a después a leer, porque la verdad es que el Partido Republicano va solo en una lista y en Chile vamos ver, hay tres partidos que juntan fuerza y que es la derecha eh, más tradicional y que es la que ha eh, estado en los últimos ya 40 años, ¿no? Eh, desde el regreso a la democracia. Y la otra incógnita es el famoso PDG, pues, que ¿cómo le va a esta lista? ¿Será el PDG la nueva lista del pueblo?
1: Mínimo 4, eh... máximo 8, dijo París, que iban a sacar.
4: Es una incógnita. 1.800.000 un millón,
1: un millón
5: votos, dijo.
4: Harto, ¿eh? hay, que ver, hay que ver cómo le va al PDG y si efectivamente va a poder hacer un relato electoral, sobre todo por las apuestas que ha hecho últimamente, no porque ya eh, una cosa eh, es que se le. Eh, más bien, el PDG es una cosa que uno hay que ver dónde lo ubica, uh -huh. y, pero más o menos, instintivamente uno lo ubicaba más eh, en la oposición, eh, pero resulta que ahora también apareció Pamela Giles como uno, uno de sus personajes, uh -huh. entonces ahí se diluye eh, eh, toda la. Eh, el perfil si es que alguna vez lo tuvo ese partido. Pero como sea, una clave va a ser cómo le va al PDG. Así que ahí ya hay varias clavecillas que podemos ir conversando eh, a lo largo de, 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 de la semana. Lo, lo del PDG,
7: más que en, más que en clave constitucional, eh, Gloria, está de acuerdo, en clave presidencial.
4: Que uno lo podría mirar como un test a París.
7: Exacto, eso, a eso me refiero. En que por eso está la en clave presidencial. Claro.
4: Bueno, la lectura siempre tan pato y acá somos creativos. Ahí
1: veremos. <risa> Vamos a ir viendo. Eh, don Carlos Alonso, sueldo mínimo, hablemos. Eh, después del acuerdo entre la CUT y el gobierno, 500.000 a partir de julio del próximo año y las pymes sacaron la voz en su momento, ¿no?
8: Claro, porque, bueno, recordemos, ¿no es cierto?, que la semana pasada el gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores para eh, llegar a 500 mil el salario mínimo en julio del 2024 con eh, tres tramos. El primero, ¿no es cierto?, va a ser ahora en mayo, pasando de 410 mil a 440, de 440 a 460 en septiembre y ya finalmente en julio del próximo año 460 subiría a los 500 mil pesos. Con eso logró el, el acuerdo ¿no? con, la, con la Central Unitaria de Trabajadores, pero abrió un flanco, ¿no es cierto?, con las pymes quienes son eh, recordemos los que mayormente pagan el salario mínimo, de hecho el 73% de los trabajadores que eh, ganan un ingreso mínimo trabajan en las micro, pequeñas y medianas empresas uh -huh. por eso es tan importante para ellos cómo eh, costear este, este, ingreso, este ingreso mínimo y por ello la semana pasada se reunió el, a fines de la semana pasada el ministro de economía con un grupo importante de, de representantes de, de, de las pequeñas y medianas empresas para buscar una fórmula y, eh, para poder eh, eh, entregar un subsidio que les permita eh, financiar o solventar en, en un periodo este, este alza salarial. Las propuestas que, que hay hoy sobre la mesa principalmente son dos. Una, la que planteó el gobierno que es, eh, o está explorando mejor dicho, es eh, subir o entregar el subsidio, la diferencia del monto del alza en base a variables eh, técnicas se puede decir y que son más o menos eh, fijas dependiendo un poco cómo va ah, evolucionando el desempleo y el IPC mensualmente. Y en base a eso generar un monto que cubra el extra del, del salario mínimo. Pero partiendo o cubriendo, mejor dicho, el 50% del, del alza. Eso está distante un poco de lo que planteaban las pymes que era eh, que si sí, no va a subir el salario mínimo de 410 a 440 mil pesos. Ahora en mayo la diferencia, los 30 mil pesos sea solo absorbido por el fisco por el uh -huh. estado y así sucesivamente hasta llegar a los 500 mil en, en total el subsidio que ellos buscan es que sean 90 mil pesos en, en este de aquí a julio del próximo año claro ¿verdad? de aquí a julio también claro. pero se suma también que el salario el actual salario mínimo ya está con subsidio de 32 mil pesos uh -huh. porque en la negociación anterior también hubo un acuerdo con las pymes para poder costear este 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 monto las posturas Hoy son esas, están bastante distantes, pero entre las pymes ellos que dicen claramente que el 100% es un monto muy elevado, ellos aspiran a que sea el, entre el 60 y el 70%, pero no en base a variables eh, como el desempleo o IPC uh -huh. o crecimiento, sino un monto fijo. Por ejemplo, del, del alza de 30 mil pesos, si va a cubrir 10 mil, 20 mil o 25 mil. Que les digan, eso es un poco lo que ellos esperan que se zanje esta semana, porque la discusión comienza. El, este, esta semana, el miércoles debería comenzar ya en la Comisión de Hacienda considerando que, el, que en mayo ya debería estar rigiendo el, el nuevo monto el monto salarial. Esto de los temas de los subsidios es complicado también porque oh, los subsidios, o las distintas ayudas estatales porque generalmente cuando se entregan es muy difícil eh, retirarla. No es, sí, es
5: imposible. Diría.
8: Claro, entonces está, este salario mínimo está hasta el 2025, ellos quieren que el, salario, el subsidio sea hasta, hasta 2025, pero ahí va a estar eh, va a ser otra discusión porque, bueno, la negociación va, lo va a hacer otro gobierno, entonces es poco probable o muy difícil eh, que el subsidio se, eh, se vaya a retirar, y lo otro también que es debatible es que el Estado tenga que financiar, ¿no es cierto?, las planillas de una empresa para pagar el, el costo salarial de sus trabajadores. Mm. Eso, eso por un lado, y lo otro para...
7: Y bueno, también todas las discusión cuando se pierde la condición, que es el PYME, eh, ¿qué te, claro. eh, es, es lo mismo una PyME eh, que le da para que subsistan sus propietarios a una que genera utilidades, eh, empieza ya un, 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 un camino muy, muy complejo de manejar, digamos, como una política de
8: Estado permanente. Claro, exactamente. Y eso es lo que tiene, por lo menos los economistas en general, eh, están en contra de esta, tanto del subsidio como de el alza tan rápida que hizo el gobierno de llegar a los 500 mil el orden es al revés en un, en primero están en contra del alza y después en están subsidio. en contra del subsidio claro por, exactamente. Por la, una, una cosa genera la otra no al revés digamos. claro y para un, un dato por ejemplo como mencionaba que el, este año ya hubo subsidio el fisco ha gastado 137 millones de dólares en de mayo a, a, a marzo de este año y, a, y la son 132 mil las empresas que están bajo esta categoría y 400 mil trabajadores son los que están recibiendo un subsidio del, del Estado
4: Claro, póngale elecciones realmente. póngale además el clima que se enrarece a propósito de toda la discusión por la política nacional del litro además entre empresarios y el propio gobierno
8: Claro. Y ayer, en el sector de sí. de Ricardo llegado fue bastante duro con el gobierno en una entrevista en Lo Canal 13, Central, 3, Central sí, sí. donde dijo que era muy Pero difícil ser empresario. Nosotros
4: estamos estaba nacional. Y ve.
8: Solamente. El otro vemos, <risa> <risa> vemos corto. Vemos corto. Ya se vienen eh, semanas complejas.
1: No. Bien, vamos a claro. ver qué pasa. Gracias Carlos, buenos días. tenga Buena, buena un semana. Buen inicio de semana mm. ambos. Que Gracias Nicolás. Eh, se vienen las noticias. Don Rodrigo. Con eh, María José Soto. Después de eso hablemos en off. Acá en Duna. Buenos días. Buenas.